0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Entscheidungsvideo. Heute soll es um die zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Recht auf Vergessen gehen, also Recht auf Vergessen 1 und 2. Es handelt sich um Beschlüsse des ersten Senats jeweils vom 6. November 2019, Aktenzeichen 1 BVR 16 aus 13 und 1 BVR 276 aus 17. Zunächst, wie immer, der Sachverhalt der Hintergrund. Bei der Entscheidung Recht auf Vergessen 1 ähm, lag folgender Sachverhalt zugrunde. Der Beschwerdeführer wurde im Jahr 1982 rechtskräftig wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er 1981 an Bord einer Yacht auf hoher See zwei Menschen erschossen hatte. Über den Fall veröffentlichte das Magazin Der Spiegel 1982 und 1983 unter Auseinandersetzung mit der Person des namentlich genannten Beschwerdeführers drei Artikel in seiner gedruckten Ausgabe. Seit 1999 stellt die beklagte Spiegel Online GmbH die Berichte nun in einem Online-Archiv kostenlos und ohne Zugangsbarrieren zum Abruf bereit. Gibt man den Namen des Beschwerdeführers in einem gängigen Internetsuchportal ein, werden die Artikel unter den ersten Treffern angezeigt und dagegen wendet sich unser Beschwerdeführer. Eine ähnliche Konstellation beim Fall der Recht auf Vergessen 2 zugrunde liegt. Am 21. Januar 2010 strahlte der Norddeutsche Rundfunk einen Beitrag mit dem Titel Kündigung – Die fiesen Tricks der Arbeitgeber aus. Gegen Ende dieses Beitrages wurde der Fall eines gekündigten ehemaligen Mitarbeiters, das des von der Beschwerdeführerin als Geschäftsführerin geleiteten Unternehmens dargestellt. Ihr wurde in dem Beitrag ein unfairer Umgang mit dem Mitarbeiter vorgeworfen. Sie hatte für den Beitrag ein Interview gegeben, in dem es auch um die Kündigung dieses Mitarbeiters ging. Der NDR stellte nun eine Datei mit einem Transkript des Beitrags auf seiner Internetseite ein, bei Eingabe des vollständigen Namens der Beschwerdeführerin in die Suchmaschine des im Ausgangsverfahren beklagten Suchmaschinenbetreibers Google Inc., wurde als eines der ersten Suchergebnisse die Verlinkung auf diese Datei angezeigt und gegen die Anzeige dieses Links durch die Internetsuchmaschine, durch Google, wandte sich nun die Beschwerdeführerin. Was sind die wesentlichen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts? Ausgangspunkt und somit für beide Entscheidungen gleichermaßen ähm, tragend, geht es um eine Bestimmung des Verhältnisses der Unionsgrundrechte zu den Grundrechten des Grundgesetzes und das Bundesverfassungsgericht definiert oder bestimmt hier seinen Prüfungsmaßstab neu. Das ist sozusagen das Grundlegende an dieser Entscheidung, das was es rechtfertigt, Ihnen ein Video zu dieser Entscheidung oder zu diesen beiden Entscheidungen zu präsentieren. Entscheidender Maßstab für die Ausübung der Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts ist, ob bei der Umsetzung von Unionsrecht ein mitgliedstaatlicher Gestaltungsspielraum also für die Bundesrepublik besteht und verbleibt. Da gibt es zwei Konstellationen. Einmal den gestaltungsoffenen Bereich, das ist die Konstellation Recht auf Vergessen 1. Prüfungsmaßstab hier sind die Grundrechte des Grundgesetzes, sofern die Charta, die Grundrechtecharta der EU nicht im Einzelfall ein höheres Schutzniveau verlangt. Ja, also weil es der gestaltungsoffene Bereich ist, wo die Mitgliedstaaten selber rechtsgestaltend noch tätig sein können und sind, gelten hier die Grundrechte des Grundgesetzes. In der Entscheidung Recht auf Vergessen 2 in dem Beschluss ist, liegen die Dinge etwas anders, ist die Konstellation eine andere. Das, es handelt sich nämlich um den sogenannten vollharmonisierten Bereich. In diesem Rechtsbereich gilt nur EU-Recht, gilt nur Unionsrecht und da wo nur Unionsrecht gilt, sind also, Prüfungsmaßstab also auch die Unionsgrundrechte aus der EU-Grundrechte-Charta. Und das ist nochmal wichtig, das äh, hier zu verstehen. Hier wendet das Bundesverfassungsgericht Unionsgrundrechte an. Wir kennen die Konstellation bisher, wo das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte aus dem Grundgesetz anwendet. Hier wendet das Bundesverfassungsgericht zusätzlich oder eigentlich gar nicht zusätzlich, sondern stattdessen, wenn Sie so wollen, Unionsgrundrechte an. Das ist sozusagen Recht auf Vergessen 2. Was sind nun die wesentlichen Aussagen im Bereich der Entscheidung des Beschlusses Recht auf Vergessen 1, also im gestaltungsoffenen Bereich? Der Spiegel kann sich hier auf das sogenannte Medienprivileg aus Artikel 85 DSGVO Datenschutzgrundverordnung berufen. Und dieses Privileg gibt also den Mitgliedstaaten einen Gestaltungsspielraum. Die Mitgliedstaaten können sozusagen definieren, was die Presse darf. Ja, die DSGVO sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Medien privilegieren dürfen im Hinblick auf den Datenschutz. Folge, so das Bundesverfassungsgericht, hier sind die Grundrechte des Grundgesetzes Maßstab, weil die Bundesrepublik oder sozusagen die äh, staatlichen Behörden ähm, äh, unter dem Grundgesetz ähm, äh, hier ähm, angesprochen sind und, und handeln und ähm, deswegen ist das Grundgesetz Prüfungsmaßstab. Das Bundesverfassungsgericht gibt damit die sogenannte Trennungsthese auf und spricht sich für die parallele Anwendbarkeit von Grundrechten des Grundgesetzes und Unionsgrundrechten aus. Wird also festgestellt, dass ein Regelungsbereich nicht vollständig durch das Bundesverfassungsgericht determiniert ist, also nicht vollharmonisiert ist, dann kann sich ein Beschwerdeführer auf die Verletzung deutscher Grundrechte berufen, ohne dass im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung abschließend bestimmt werden müsste, ob und in welchem Umfang auch die Grundrechtecharta und damit die Unionsgrundrechte Anwendung finden. Recht auf Vergessen 2, vollharmonisierter Bereich, andere Konstellation und hier kommt das äh, Bundesverfassungsgericht dann eben auch zu anderen Ergebnissen. Anders als im Fall Recht auf Vergessen 1 geht es bei Recht auf Vergessen 2 um eine Klage gegen den privaten Suchmaschinenbetreiber Google. Google kann sich nicht auf das Medienprivileg berufen, weil er die Datenverarbeitung nicht zu journalistischen Zwecken betreibt. Daher steht kein Regelungsbereich in Rede, für den den Mitgliedstaaten nach dem Unionsrecht irgendwelche Gestaltungsspielräume zugestanden sind, sondern es handelt sich um eine unionsrechtlich vollständig vorgezeichnete, vollständig determinierte und damit vollharmonisierte Materie. Folge, in diesem Bereich sind tatsächlich ausschließlich die Grundrechte der Grundrechtecharta einschlägig und das Bundesverfassungsgericht bestimmte erstmals, dass diese auch im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden können und Prüfungsmaßstab sein können. Will heißen, das Bundesverfassungsgericht entscheidet jetzt nicht mehr nur über Grundrechte aus dem Grundgesetz wie bisher, sondern es nimmt auch in Anspruch über EU-Grundrechte über Unionsgrundrechte zu entscheiden, beziehungsweise diese zum Maßstab seiner Entscheidung zu machen. Dabei hält das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich an seiner solange zwei Entscheidung fest. Welche Relevanz hat, äh, haben diese beiden Entscheidungen nun? Nun, die EU-Grundrechte können nach diesen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts prüfungsmaßstab im rahmen einer verfassungsbeschwerde sein und das ist eine sehr fundamentale weiterentwicklung oder neuerung die entscheidung kann zwar aus sicht eines möglichst weitreichenden schutzes der, der grundrechte durch das bundesverfassungsgericht begrüßt werden man kann aber mit fug und recht auch aus rechtsdogmatischer sicht erhebliche zweifel formulieren und sie wissen in diesen videos geht es mir vor allen dingen darum ihnen die logik der entscheidung und die auswirkung der entscheidung darzustellen nicht äh, hier kritik am bundesverfassungsgericht zu üben aber die kritik die man üben kann und die auch vielfach geübt worden ist sagt das bundesverfassungsgericht legt artikel 93 absatz 1 nummer 4a grundgesetz derart extensiv aus dass dies letztlich einer Verfassungsänderung gleichkommt. Im Prinzip müsste man äh, die, den Wortlaut der Norm um die Worte ähm, äh, Grundrechte aus der EU-Grundrechtecharta ergänzen, sodass der Text von 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz wie folgt lautet, das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können durch die öffentliche Gewalt, in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20, Absatz 4, 33, 38, 100, 100 enthaltenen Rechte, das sind die grundrechtsgleichen Rechte, oder in einem seiner Unionsgrundrechte verletzt zu sein. Ja, das ist letztlich eine Verfassungsänderung. Ähm, Sie sehen, man müsste wahrscheinlich den Obersatz im, äh, bei der Prüfung der Verfassungsbeschwerde ändern, ja? Sie erinnern sich, wir sagen immer, sofern er in seinen Grundrechten verletzt ist, also er möchte, man müsste eigentlich ergänzen, sofern er in seinen Grundrechten, Grundrechtsgleichenrechten und Unionsgrundrechten verletzt ist. Ja. Und einen solchen Obersatz zu formulieren, wäre in der Klausur meines Erachtens mutig und das zeigt schon, dass das dogmatisch letztlich nicht ganz sauber gelöst ist. Und das ist sozusagen auch die Kritik an dieser Entscheidung und es ist auch das, was zeigt, wie weitreichend diese Entscheidung ist. Letztlich kommt es dadurch auch zu einer Neupositionierung des Bundesverfassungsgerichts. Die Anwendung der Unionsgrundrechte durch die Fachgerichte reicht nach der neueren Rechtsprechung für, eine, für einen umfassenden Grundrechtsschutz nicht mehr aus. Das Bundesverfassungsgericht weitet deswegen seinen eigenen Prüfungsumfang aus um weiterhin gerade mit Blick auf die zunehmende unionsrechtliche Harmonisierung seine Kontrollfunktion umfassend wahrnehmen zu können. Gleichzeitig erkennt das Bundesverfassungsgericht aber ausdrücklich natürlich die Zuständigkeit des EuGH für die letztverbindliche Auslegung von Unionsrecht mit der Konsequenz einer Vorlagepflicht bei ungeklärten Fragen weiterhin an. Das heißt, hier sagt das Bundesverfassungsgericht, die Harmonisierung gefährden wir nicht. Das letzte Wort bei den Unionsgrundrechten hat selbstverständlich der EuGH, aber wir sind ein Grundrechtegericht und deswegen prüfen wir auch, die Unionsgrundrechte, die im Rahmen der Vollharmonisierung eben zunehmend bedeutsam werden. Soweit, meine Damen und Herren, zu den Beschlüssen Recht auf Vergessen 1 und 2. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.